0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política. Hoje recebendo o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo. Bom dia, bom tê-lo novamente aqui. Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, bom dia. a você dia. que tá ouvindo a rádio O Tempo. Primeiro eu vou começar com a pergunta que temos feito aqui a todos aqueles que são mencionados no nosso levantamento. Que avaliação sua senhor faz da sua menção, da posição em que está no levantamento, considerando o tempo para as eleições?
1: Olha, tendo feito campanhas ao longo da minha vida, há um dado na pesquisa do tempo que me chama muita atenção e me deixa contente. Ser aquele nome apontado com a menor rejeição entre todos que são avaliados. Isso é muito positivo numa campanha. Uma vez que, na análise geral, há apenas uma certeza sobre a pesquisa divulgada Há uma corrida de pessoas com uma faixa muito parecida. Ou seja, você não tem um cenário cristalizado ou já definitivo para 2024. E nesse sentido, ter uma rejeição que é a menor entre os demais é muito bom.
2: Presidente, vamos falar sobre, sobre a pesquisa data-tempo aqui. Uhum. E o senhor passou por uma situação, chegando aqui à rádio hoje, né? Uma situação complicada, que é uma rotina do Belo Horizontino que diz respeito ao trânsito. Está tudo bem, vamos falar com os nossos ouvintes, né? <risos> Teve um incidente aí no trânsito, mas o trânsito, a mobilidade o transporte público uhum. é o cenário de maior insatisfação do Belo Horizonte no hoje. E a gente tá fazendo essa pergunta para todos aqueles que sentam aqui é, nessa condição de uma possível pré-candidatura para a Prefeitura de Belo Horizonte. Já falamos com o senhor diversas vezes sobre o transporte público, mas parece que a gente chegou num ponto em que de fato não há mais uma saída. Há uma saída e ela pode ser colocada já pensando na próxima Prefeitura ou o transporte público hoje a mobilidade em Belo Horizonte é realmente o cenário mais complicado para quem vive em BH, para quem passa por BH todos os dias.
1: O povo tem toda razão, porque vivencia a cidade e aponta a mobilidade como essa questão grave. Quando eu tomei poste na presidência da Câmara Municipal, eu listei para vocês três T's: teto, trabalho e transporte. E ao contrário de muitos que vêm aqui no microfone e falam o que vão fazer, a gente já tem feito. Vamos pontuar algumas questões que eu considero fundamentais quando o assunto é transporte. Nós mudamos completamente a lógica dos ônibus em Belo Horizonte. Antes eles eram remunerados por passageiro e agora eles são remunerados por quilometragem. E se não oferecem uma quilometragem adequada tem no seu subsídio um corte. E já são mais de 5 milhões de reais cortados das empresas de ônibus por não atenderem devidamente a população. E não foi só isso. As pessoas que mais precisam do transporte passaram a contar com gratuidade. Vilas e favelas, tarifa zero. Estudantes, tarifa zero. Pela primeira vez na história de Belo Horizonte. Gente que está em procura de tratamento de saúde, tarifa zero. Mulheres que foram vítimas de violência, tarifa zero. E também quem está procurando emprego já deveria ter a tarifa zero, mas a prefeitura não regulamentou. Além disso. Nós criamos um projeto também para as faixas exclusivas, para quem está no transporte coletivo ter prioridade em relação a quem está no transporte individual. Falta a prefeitura executar. E, minha cara, tem uma coisa que é preciso dizer: quando a gente fala do trânsito, nós não estamos falando só dos ônibus, nós estamos falando da organização da cidade. E é por isso que eu tenho aí uma outra luta de adensar a cidade mais no centro e não fazer o que tem sido feito nos últimos anos, que é espalhar. A região metropolitana, porque à medida em que as pessoas têm que morar distantes de onde trabalham, você tem esse movimento pendular diário de ir e voltar. Vamos pensar aqui: o próximo prefeito de Belo Horizonte vai sentar lá de 2025 a 2028. E todos nós podemos discordar em muitas coisas, mas temos que entender que nessa cidade há muita gente e praticamente todas as pessoas acordam e vão trabalhar. Com uma diferença: há quem acorde sem um teto e há quem acorde com o teto. Então, a prioridade para resolver a questão do trânsito é mudar esta lógica, ou seja, do ponto A ao ponto B. A maior parte das pessoas não deveria precisar de um carro para ir trabalhar, deveria optar pelo transporte coletivo. Só que você não faz isso na marra, você tem que melhorar as qualidades e mudar a lógica de funcionamento da cidade. Entre os mencionados
0: do nosso levantamento, o vereador A uhum. Os mais bem colocados até o momento estão situados em campos que eles mesmos mencionaram aqui como de centro-direita e de centro-esquerda. Uhum. O vereador Gabriel Azevedo, no ano que vem, para 2024, estará num partido de centro-direita, de centro, de centro-esquerda? E como se classifica e se define
1: com base nesse cenário apresentado? As pessoas escolhem os candidatos pelas suas posições pessoais ao longo da história. Não adianta ninguém querer se maquiar para uma eleição. Basta conferir as minhas posições ao longo da minha trajetória política para compreender de maneira muito clara que eu sou um político moderado nas posições, centrista. Ou seja, eu tenho uma visão de que o governo tem sua importância, que o Estado tem um papel social que ele é responsável por oferecer educação de qualidade, por oferecer saúde de qualidade, sobretudo por manter segurança jurídica e física para as pessoas, ao mesmo tempo que eu acredito e defendo muito a liberdade individual, a liberdade de empreender, a liberdade de ser quem você é, de amar quem você quiser, de professar a religião que você desejar, ou seja, no Brasil a postura moderada, é fundamental. Porque é só quando você tem o bom senso na política pública que você garante os avanços. Então basta ver as minhas posições no passado para entender o que eu vou ser em 2024. Tem partido assim em Belo Horizonte para que o senhor esteja nele? O quadro partidário brasileiro não pode ser mensurado no ambiente local pelas posições nacionais. Às vezes você vai ver uma postura de um partido lá em Brasília e vai compreender que aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ele tem uma outra postura. Isso tudo que eu tenho vivido nos últimos dias e do início do ano para cá, tem sido muito bom aprimorar as minhas relações partidárias. Vocês estão acompanhando o que está se passando na Câmara Municipal e tem sido muito bom contar com a solidariedade dos mais diferentes espectros partidários. Quero aqui citar, quero aqui mandar um abraço muito grande para o meu amigo o deputado estadual Gustavo Santana, do PL tem sido muito solidário comigo e tem me ajudado muito nesse momento. Quero fazer uma menção honrosa aqui ao deputado federal Rogério Correia, do PT, com quem eu conversei recentemente e agradeci profundamente porque a ele foi oferecido fazer um pedido de afastamento eh, da presidência e ele negou por ser contrário. O que estava acontecendo. Então fica aqui o meu agradecimento público ao deputado federal do PT, Rogério Corrêa. Então eu estou aqui falando para vocês de um diálogo com o PL e com o PT. E não para por aí. Tenho que agradecer muito a alguns políticos do PSD. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com quem eu dia dialogo muito, quase que diariamente. Deputado federal Luiz Fernando Faria, do PSD. Também o dep deputado federal Bilac Pinto, do União Brasil. O deputado Euclides Peterson, do Republicanos, e o deputado federal Gilberto Abramo, também do Republicanos. Duas figuras com que eu tenho diálogo avançado, inclusive com convite de filiação. Não para por aí. Quero agradecer a Écio Neves e Paula Biáquio, do PSDB, Quero agradecer o João Vitor Xavier, do Cidadania, com quem eu conversava esses dias sobre até a formação de chapa para vereadores, porque a lógica de, formador, de formação de chapa para 24 vai ser muito diferente de 2020. Quero agradecer ao deputado federal Igor Timo, do Podemos, com quem eu tenho dialogado. O Mário Ácido, que deixou a presidência do PSB recentemente, mas também vem dialogando muito comigo. O Partido Novo quero fazer uma menção muito honrosa ao Partido Novo, sobretudo pelos três vereadores extremamente qualificados que estão na Câmara Municipal e que tem ali uma comunhão de valores comigo e também meu amigo vice-governador Matheus Simões. Então veja, e aí Gabriel, qual é o partido, qual é a legenda? O meu caminho, a minha ideologia, a minha defesa, a minha vida, a minha pauta, a minha causa é Belo Horizonte. E buraco na rua não tem lado. Fila de hospital... Não tem extremismo, falta de vaga na escola, não tem que depender de briga partidária. Nós temos é que criar uma frente muito necessária para tirar Belo Horizonte dessa mesmice, desse marasmo. Porque a sensação que as pessoas têm, muito longe da pauta política, partidária, ideológica, é que a cidade parou no tempo. Nós temos um trânsito agarrado uma construção civil que não se desenvolve, uma quantidade de pessoas na rua que só aumenta, uma desilusão sobre empregabilidade que faz com que os jovens busquem outras oportunidades em outros lugares, um crescimento populacional maior na região metropolitana do que na nossa capital, uma desintegração completa com a região metropolitana, uma ausência de diálogo em Brasília e o pior, e isso me dói mais porque vocês sabem que eu tenho muito apreço pela pauta internacional. O Belo Horizonte está fora do mapa do planeta. E há cidades menores na mesma questão, na América Latina, que se posicionam melhor. Então, eu sinto que de 2025 a 2028, o que não preocupa a população é a escolha partidária. Mas preocupa o seguinte: nós vamos ter que fazer um outro contrato de ônibus, porque esse vai acabar. Nós vamos ter que discutir um outro plano diretor, porque esse também vai chegar ao fim. Nós vamos ter que basear a nossa economia numa economia verde, com painéis fotovoltaicos, veículos elétricos, cidade inteligente. Isso tudo para mim é prioridade. Então, eu sei que para a pauta política, para o mundo político, a discussão é qual partido, qual coligação, qual chapa, mas isso está muito longe dos interesses da população. E os interesses da população, esse sim. Me interessa muito.
2: Mas eu preciso te perguntar, desses nomes colocados, dos 15 nomes apresentados na pesquisa Data Tempo, há algum em que Gabriel Azevedo poderia compor uma chapa?
1: Olha, eu sinto que as últimas eleições para prefeito de Belo Horizonte foram a ganhando corpo e ganhando consolidação mais próximo do pleito. Nós estamos a uma distância léguas da eleição e falar sobre composição, sobre escolha partidária ainda é muito prematuro. Até porque hoje a minha prioridade é a presidência da Câmara Municipal e tocar as pautas de interesse da cidade. Muito antes da eleição do ano que vem, nós temos coisas que podem ser resolvidas agora. Vou dar alguns exemplos. Nós temos uma lei aprovada na Câmara Municipal para promover eventos na cidade. Esse final de semana eu tive um evento muito bom ali no Olhos D'Água, mas que poderia acontecer, por exemplo, no Parque Municipal, ou na Praça da Estação, mas está faltando regulamentação da Prefeitura para que esses eventos aconteçam ali. E aí, qual é a questão? A gente deixa de gerar emprego. Deixa de gerar emprego enquanto o código de posturas da cidade não é revisto e tudo é difícil para fazer, para construir, para empreender. A gente deixa de gerar empregos porque o código ah, de obras da cidade também é muito defasado. Isso já poderia ser feito. E tem outra coisa que geraria muito emprego na cidade que é Belo Horizonte assumir a posição de liderança na região metropolitana. Querem ver? Primeira questão. A questão do transporte que você colocou, e eu deixei para citar agora, porque eu acho que essa liderança da região metropolitana é um papel fundamental. Se você integra o transporte, criando um só cartão, linhas interligadas, você faz a cidade fluir mais, o sistema circulatório avança. Aí a mercadoria, emprego gerado, empreendedorismo, isso vai acontecer. Segunda pauta que eu acho muito relevante, é, sobretudo o Sabará, Nova Lima e Belo Horizonte se unirem para a construção do Parque Metropolitano da Serra do Curral. Uma espécie de grande polo de turismo, de empreendedorismo verde, como nós temos o Ibitipoca ou o Parque da Tijuca no Rio de Janeiro, para trazer turista, para trazer gente para a nossa cidade. Ainda nós podemos muito cuidar melhor da pampulha eu sou um apaixonado pela Pampulha. Tão apaixonado que né, já declarei aqui os meus erros e os meus destemperos ao criticar uma colega após uma CPI terminar sem relatório na Câmara Municipal. Mas é porque quando eu vejo a Pampulha, eu penso no que foi a síntese dessa cidade quando o Juscelino Kubitschek foi prefeito. Ali havia um lago com uma grande oportunidade e havia quem discutisse e defendesse, vamos construir um conjunto habitacional, vamos criar ali umas condições de zerar o déficit habitacional da cidade e era muito difícil, ainda que nos anos 40, virar e falar não, eu não vou fazer um conjunto habitacional no entorno dessa lagoa. O conjunto habitacional eu vou fazer na parte central da cidade. E aí JK construiu, construiu o IAPI ao lado do hospital ah, que está ali. Muito bem. E o que, que ele fez na Pampulha? Ele utilizou aquela oportunidade grandiosa para colocar Belo Horizonte no mapa. Convoca e vem Oscar Niemeyer, que desenha numa noite maravilhosa no grande hotel, na Rua da Baia Cogos de Lima, uma igreja, um cassino, uma casa do baile. E a Pampulha vira um cartão postal, um atrativo para Belo Horizonte e traz o mundo para cá. E ele enfrentou a oposição. Ou seja, mas vai deixar de construir casas populares? Ele falou, não, eu vou colocá-las próximas do centro e não afastada.
0: Oposição é um bom assunto, porque eu preciso lhe fazer uma pergunta muito específica, vereador. Claro. A CPI da Pampulha foi um foco de não ter paz na relação entre executivo e legislativo. É verdade. Ontem o senhor mencionou essa mesma palavra que também foi citada pelo secretário da Casa Civil Marcelo Aro e pelo secretário de governo Castelar Guimarães Neto quando assumiram quando ele Guimarães uhum. Neto assumiu o cargo dizendo queremos paz na Câmara na relação com o prefeito de Belo Horizonte. A uhum. minha pergunta é o seu direcionamento de um pedido de paz junto ao prefeito de Belo Horizonte foi adnoman feito ontem na Câmara Municipal é extensivo ao secretário de governo Castelar Guimarães Neto e ao secretário da Casa Civil Marcelo Aro?
1: Eu sou conhecido por até exagerar na sinceridade mas não por ser hipócrita. Quando eu falo as coisas, eu falo de verdade. A relação entre chefes de poder é uma relação entre chefes de poder. Os nossos gestos são para o prefeito Fouad Noman. Em que sentido? No sentido em que hoje, o que trava, o que trava a pauta da Câmara Municipal são dois projetos de lei e eu quero aqui contar para a população, porque eu tenho certeza que a população vai sentir que nós estamos com bom senso. Um é o projeto de lei do empréstimo do BID para obras em Belo Horizonte. Esse, esse projeto já está no segundo turno, mas precisa de uma emenda para adequar o gesto do governador na última semana de regularização da área. Quando isso acontece, aí é preciso que todos os líderes de bancadas e de blocos assinem uma emenda. E falta um líder assinar. O vereador Jorge, o vereador Jorge, Santos. Jorge Santos. Que é um aliado, um amigo e um vereador como os outros 40 que tem direitos a defender as suas pautas. Qual é uma pauta do vereador Jorge Santos que impacta em milhares de cidadãos de Belo Horizonte, sobretudo nesse calorzão. Os clubes sociais, Iate, Pampulha, uh, Olímpico, vários, que congregam vários cidadãos de Belo Horizonte e que estão com problema de regularização na prefeitura. Ele clama por isso desde o início do ano. E é da política... Ou seja, por favor, me atenda para que a gente possa trabalhar em conjunto. Por que não atender o vereador Jorge Santos? Por que usar a pauta que para ele é tão preciosa para travar o mandato dele? Assim que isso for regularizado, ele assina, a emenda é feita, o projeto é votado. E claro que na hora que o vereador Jorge Santos trava, os seus aliados, os seus colegas, que também estão com outras pautas travadas, se aglutinam a ele. Vou dar um exemplo. Junto com o vereador Jorge Santos está o Irlan Melo. Olha aqui, aqui, eu não vou falar das causas dos vereadores, mas das cidades. Os suplementares vão parar no sábado. Muita gente, pobre sobretudo, vai ser impactada. Por que, que a prefeitura não se senta com ele para resolver isso? Ainda, o vereador Henrique Braga, liderança importantíssima do Barreiro, que tá vendo as suas pautas que ele solicitou à prefeitura sendo entregue aos outros vereadores como retaliação por uma postura mais independente. Ainda tem a Loíde, Mulher negra da periferia evangélica, da região norte da cidade, com menor IDH, que manda suas demandas para a prefeitura, não recebe respostas, não tem pessoas nas suas visitas técnicas, recebe a porta fechada. E eu continuo: o Cleiton Xavier, que pleita pela guarda municipal e não é escutado. A Marcela Trópio, que tem pautas muito específicas da Lei de Liberdade Econômica e não é ouvida. A Fernanda Pereira Tué, que é a auditoria dos ônibus da cidade não vê que não isso avançar.
0: Todos esses têm sido, eu vou usar a palavra, e o senhor modifique ou uhum. não concorde com ela se ela não for adequada. O senhor acha que esses, essas pessoas estão sendo sabotadas pela relação com o senhor?
1: Não, eu acredito que elas estão sendo uh, preteridas porque infelizmente nós temos no Brasil uma tradição de que o parlamento precisa ficar de joelhos em relação ao poder executivo. Ou seja, o povo conhece isso. Se o vereador, se o deputado estadual, se o deputado federal não fizer o que eu quero, eu vou tolí-lo. Isso é terrível para a democracia. E como alguém que no meu primeiro mandato vi esse ato acontecer comigo repetidamente, aliás, vocês lembram? Era Museu e Matheus Simões e uma grande quantidade de vereadores aliadas ao ex-prefeito. E eu falava: o povo está de olho. Nós tivemos uma votação na Câmara para escolher se a população ia ter tarifa zero aos domingos e feriados. Eu tenho a mais absoluta certeza que os 41 vereadores queriam votar a favor disso. Só que ficaram receosos, ou seja, se eu votar, aí o prefeito não gera a obra para minha região, não é me atende. É medo ou
2: acordo político? Hum? Medo ou acordo político?
1: Acho que é mais medo. Por quê? Isso é que os colegas me falam. Por exemplo, nesse processo que tá ocorrendo comigo na câmara, eu tenho absoluta certeza que a maioria dos meus colegas a maioria considerável não quer votar pela cassação e me fala isso e me narra isso e dá um exemplo esses dias um político federal esteve na câmara e entrou na sala de um vereador do partido dele em seguida ele recebeu uma ligação Opa o que é isso você não pode ou seja, há uma pressão muito ruim para tirar a independência do parlamento. E isso é negativo para a cidade. Porque o vereador ele não deve votar de acordo com o que a prefeitura manda. Ele deve votar de, de maneira a valorizar a coerência com o seu eleitorado. Hora do bate-pronto. No café com política.
0: No café com política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece e sabe como funciona, vereador. Vamos às perguntas. O principal problema de Belo Horizonte hoje é. Mobilidade.
2: A sua relação com o governo federal, se eleito prefeito de Belo Horizonte vai ser?
0: A favor da cidade. Seu principal concorrente nessa disputa dado o cenário apresentado pela pesquisa. Os problemas que a cidade vive e o tempo perdido para solucioná-los. Presidente da Câmara de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no Café com Política. É sempre bom estar aqui com vocês e é só chamar que eu venho.